giờ sáng, nền nếp bình minh của những kẻ kiến tạo thế giới. Nên tỉnh giấc trước khi ngày mới bắt đầu, bởi những thói quen như thế góp phần đưa tới sức khỏe, thịnh vượng và sự thông thái. Aristotle Chào mừng tới câu lạc bộ 5 giờ sáng. Gã thủy phú nói lớn trong khi bước xuống nói bậc tăng cấp từ phía căn nhà bên bờ biển của mình. Bonjour. Tiếng Creole có nghĩa là chúc một buổi sáng tốt lành. Mấy bồ đến rất đúng giờ, tớ mê lắm. Đúng giờ là phẩm chất dân hoàng tộc. Ít nhất nó cũng nằm trong cuốn cẩm nang sống của tớ. Stone Really là tên tớ. Gã tuyên bố trong khi tay bắt mặt mừng với hai vị khách của mình. Bộ đồ cũ rách trước đó đã được thay bằng chiếc quần chạy bộ may cắt gọn ghẽ và áo thun trắng tinh in nổi bật dòng chữ. Chẳng ý tưởng nào ra hồn nếu bạn không bắt tay vào việc. Gã đi chân đất và cạo râu sạch sẽ, trông hết sức khỏe khoắn với làn da dám nắng tuyệt vời. Tổng thể khiến gã trông trẻ trung hơn rất nhiều so với lần ở hội thảo. Gã đội mũ lưỡi chai màu đen, quay ngược ra sau. Đôi mắt màu xanh lục của gã vẫn trong trẻo hiếm thấy và nụ cười của gã dạng dỡ đến lạ kỳ. Đúng, có điều gì đó đặc biệt ở người đàn ông này, như nữ doanh nhân trước đó đã cảm thấy. Một chú bồ câu trắng bay lượn cạnh nhà kỹ nghệ, trôi lơ lửng giữa không trung tầm mười mấy giây, cứ như thể bị neo lại do phép thuật. Thế rồi chú bay đi, bạn có tưởng tượng được không? Quả là một hình ảnh nhiệm màu. Để tớ ôm hai bồ nào, nếu hai bồ không ngại. Gã tỷ phú nồng nhiệt nói, choàng đôi cánh tay dài, quanh nữ, doanh nhân và anh họa sĩ cùng một lúc, không cần chờ lời đáp từ phía họ. Chúa ơi, hai bồ gan quá, thật đó, gan quá sức. Gã pha trò, hai bồ tin tưởng một gã ất ơ luộm thuộm, một người hoàn toàn xa lạ. Tớ biết hôm đó tớ trông như kẻ lang thang. Ê, không phải tớ không quan tâm tới vẻ ngoài đâu, chẳng qua tớ không quan tâm quá nhiều tới vẻ ngoài thôi. Gã vừa nói vừa cười dễu lối bất cần đời của mình. Đơn giản là tớ muốn giữ cho mọi thứ được chân thật, ngay ngắn và giản dị, hoàn toàn là chính mình. Điều này khiến tớ nhớ tới lời người xưa thường dạy. Chuyện có nhiều tiền không làm ta khác đi, nó chỉ khiến ta thể hiện rõ hơn con người của ta hồi chưa kiếm ra tiền. Gã tỷ phú đăm chiêu, nhìn về phía đại dương và để cho những tia nắng sớm mai dọi lên mình. Gã nhắm mắt và hít sâu, những lằn cơ bụng săn chắc hiện rõ qua chiếc áo thun. Kế đến, gã lôi ra một bông hoa từ túi sau chiếc quần lửng màu đen. Cả nữ doanh nhân và anh họa sĩ đều chưa từng thấy hạ loại hoa này. Và nó không mải may bị hư hại dù nãy giờ nằm nơi túi quần gã tỷ phú. Chuyện lạ lùng. Hoa rất quan trọng trong mắt những người nghiêm túc với việc tạo ra phép màu cho công việc và đời sống riêng tư của mình. Tay đại gia vừa nói vừa hít hà những cánh hoa. Dù gì, tớ cũng muốn đề cập chuyện cha tớ là nông dân. Tớ lớn lên ở một nông trại Trước khi gia đình tớ chuyển tới Nam California Gia đình tớ suy nghĩ đơn giản, nói năng đơn giản, ăn uống đơn giản và sống đơn giản Bồ có thể lôi thẳng bé ra khỏi đồng quê Nhưng bồ không thể lấy chất đồng quê ra khỏi thằng bé Gã nói thêm, thể hiện nhiệt huyết đầy sức lan tỏa Trong khi chăm chú nhìn về hướng biển cả mênh mông Nữ doanh nhân và anh họa sĩ tới tấp cảm ơn gã tỷ phú Họ nói rằng chuyến phiêu lưu Tới lúc này là vô cùng tuyệt diệu và chân thành ngợi khen rằng hòn đảo và bãi biển thuộc sở hữu của gã đẹp hơn tất cả những nơi họ từng thấy trước đây. Thiên đường hạ giới đúng không? Gã tỷ phú vừa nói vừa đeo cặp kính mát. Tới được trời thương, chuyện đó khỏi bằng. Tới rất mừng là đám hay ho hai bồ có mặt ở đây. 
vậy có phải cha anh dạy anh thói quen thức dậy đúng lúc với mặt trời không? Anh họa sĩ hỏi trong lúc họ dạo bộ cạnh nhát nước. Một cậu cua tí hon chạy ngang trong khi ba chú bướm bay lượn trên không trung. Bằng một lối hết sức ngoạn mục, gã tỷ phú bắt đầu xoay người như một giáo sĩ dòng Sufi trong địa vũ tâm linh. Trong lúc xoay, gã hô lớn những lời sau. Tớ sẽ theo chữ lên rèm phòng ngủ của mấy bổ. Nếu không dậy sớm thì chẳng thứ gì khá khẩm lên được. Ừ, nhưng anh đang làm gì vậy? Nữ doanh nhân thắc mắc. Đó là câu nói xuất sắc của William Pitt, bá tước xứ Chatham. Chẳng biết vì lẽ gì mà ngay lúc này đây tớ lại thấy muốn chia sẻ câu nói đó. Dù gì để tớ trả lời câu hỏi về cha tớ, gã tỷ phú ngập ngừng. Vừa đúng vừa không đúng, hồi nhỏ tớ thấy sáng nào cha cũng dậy sớm. Cũng như với bất cứ nề nếp tốt đẹp nào, cha thực hiện đều đặn nhiều lần tới mức dần già, chuyện không thực hiện nề nếp đó trở thành không thể. Nhưng cũng như hầu hết tụi nhóc, tớ kháng cự lại những điều cha muốn tớ làm. Trong tớ luôn có một dạng nổi loạn nào đó, có chút gì đó như cướp biển. Thay vì ngày nào cũng phải chiến tranh với tớ, chẳng biết vì sao mà cha lại để tớ muốn làm gì thì làm. Vậy là tớ ngủ nướng, khét lẹt. Cha anh ngầu thiệt, nữ doanh nhân nói. Sáng nay cô mặc đồ tập yoga và đem theo điện thoại để cẩn thận ghi chú. Đúng là vậy, gã tỷ phú khẳng định. Nồng hậu choàng tay khoác vai hai người học trò trong lúc cả ba tiếp tục bước dọc bãi biển tinh khôi. Ngài Riley nói tiếp, thực ra thầy phù thủy mới là người dạy tớ phương pháp 5 giờ sáng. Hồi mới gặp ông ấy, tớ còn thanh niên, lúc đó tớ vừa khởi sự công ty đầu tiên. Tớ cần người hướng dẫn, cần người thúc đẩy và phát triển, giúp tớ trở thành một doanh nhân, một người thành đạt hàng đầu, một thủ lĩnh. Bấy giờ ai cũng nói ông ấy là người huấn luyện lãnh đạo giỏi nhất thế giới. Danh sách người chờ được gặp ông ấy dài tới 3 năm Vậy nên ngày nào tớ cũng gọi điện cho ông ấy Cho tới lúc ông ấy đồng ý làm cố vấn cho tớ Hồi đó ông ấy cũng còn trẻ lắm Nhưng những lời dạy của ông ấy có độ sâu thông thái Độ thuần khiết mạnh mẽ Và độ tác động thiên tài vô cùng ấn tượng so với tuổi tác của mình Và chuyện dậy sớm mà lại giúp được sao? Anh họa sĩ chen ngang Gã tỷ phú cười nhìn anh họa sĩ và ngừng bước đó chính là hành động làm thay đổi và nâng tầm mọi hành động khác. Các nhà nghiên cứu thời nay gọi dạng hành vi cốt lõi có thể kéo theo tất cả các nề nếp thông thường khác là thói quen chủ chốt. Việc đưa nó trở thành một đường mòn thần kinh đòi hỏi vài phần nỗ lực, đôi chút vất vả dọc đường và quyết tâm mạnh mẽ nhất nơi tớ. Tớ sẽ nói thật với mấy bồ, có những khi trong quy trình tự động hóa nề nếp này tớ thấy chồng chành. Có những ngày đầu tớ đau như búa bổng và có những ban mai tớ chỉ muốn ngủ nướng. Nhưng một khi tớ đã nạp đạn và lên nòng chuyện thức dậy đều đặn lúc 5 giờ sáng. Mỗi ngày của tớ dần trở nên tuyệt vời một cách nhất quán hơn và toàn diện hơn mọi trải nghiệm trước đó của tớ. Sao có thể? Cả hai thính giả đều nói lớn thắc mắc trong đầu mình thành tiếng và đồng thanh. Nữ doanh nhân chạm một ngón tay lên cánh tay anh họa sĩ đầy thương mến như thể muốn nói rằng họ đang chia sẻ trải nghiệm này cùng nhau rằng giờ đây họ cùng hội cùng thuyền rằng cô chân thành quan tâm tới anh anh họa sĩ khóa ánh mắt vào đôi mắt cô một nụ cười tươi nhẹ nhàng xuất hiện gã tỷ phú tiếp tục trong thời đại mọi thứ thay đổi theo cấp số nhân này với ngồn ngột những thứ khiến ta sao lãng và những lịch trình kín đặc được thức dậy lúc 5 giờ sáng và tiến hành chế độ bình minh mà thầy phù thủy dạy cho tớ chính là liều thuốc giải độc giúp tớ trị khỏi thói tầm thường không còn những buổi mai vội vã nữa 
thử tưởng tượng xem chỉ riêng chuyện đó đã có thể mang lại điều gì cho ngày của mấy bố. Bắt đầu một ngày thong dong trong sự tĩnh lặng mà chỉ ban mai mới có thể mang lại, khởi sự một ngày với cảm giác mạnh mẽ, vững tâm và tự do. Từ thấy tư duy của mình trở nên tinh anh hơn vô cùng khi ngày trôi đi, mọi cá nhân có thành tích xuất sắc dù người đó là vận động viên đỉnh cao, giám đốc hàng đầu, kiến trúc sư danh tiếng hay nghệ sĩ chơi đàn solo được ái mộ, đều tự hình thành được khả năng tập trung vào việc tối ưu hóa kỹ năng cụ thể của mình trong những khoảng thời gian kéo dài không gián đoạn. Năng lực này là một trong những nhân tố đặc biệt cho phép họ tạo ra nhiều thành quả chất lượng cao. Tới vậy, trong một thế giới đang có quá nhiều kẻ tự làm giảm chất lượng, băng thông nhận thức và nghiền nhỏ óc tập trung của mình, họ chấp nhận thành tích công việc tệ hại và đám thành tựu tầm thường trong khi sống một cuộc đời tẻ nhạt đáng thất vọng. Tôi hoàn toàn đồng ý, anh họa sĩ nói, Thời này ít khi thấy ai tập trung vào tác phẩm của mình liên tục trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Thầy phù thủy quá đúng khi ở buổi diễn thuyết, ông gọi những kẻ nghiện điện thoại là xác sống công nghệ. Tôi vẫn thấy họ hàng ngày, cứ như họ không còn là con người thực sự nữa, họ giống như người máy hơn. Dính chặt lấy màn hình điện thoại với máy tính, họ không hiện hữu, cứ như chỉ sống hời hợt làm cái xác không hồn. Tớ hiểu ý bồ, ngã tỷ phú nói, bảo vệ bản thân khỏi những thứ gây sao lãng, Chính là lối làm việc cần thiết nếu bổ nghiêm túc muốn thống trị lĩnh vực của mình và giành chiến thắng trong nghề của mình. Các nhà khoa học thần kinh gọi trạng thái tinh thần đỉnh điểm ta đang nói tới ở đây. Trạng thái khi nhận thức của ta vượt bậc, ta mở lòng hơn trước những ý tưởng độc đáo và ta tiếp cận một tầng cao sức mạnh thực thi hoàn toàn mới là dòng chảy. Và việc thức dậy lúc 5 giờ sáng cổ vũ cho trạng thái dòng chảy một cách nhiệt liệt nhất và nhờ dậy trước bình minh trong lúc hầu hết mọi người quanh mình đều đang say ngủ óc sáng tạo của tớ cũng cứ thế thăng hoa năng lượng của tớ chắc chắn nhân đôi hiệu suất của tớ đương nhiên tăng gấp bội rồi cả anh nói nghiêm túc đó hả nữ doanh nhân chen ngang không giấu nổi sự thích thú trước việc một bước chuyển đơn giản chỉ cần hướng tới nền nếp sinh hoạt buổi sáng lại có thể xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời một con người tới mức đó hoàn toàn nghiêm túc Tính trung thực vẫn luôn là một trong những tiêu chí cốt lõi của tớ trong suốt nhiều năm kinh doanh. Không gì hơn được chuyện đi ngủ sớm mỗi tối với một tâm hồn không vấy bẩn và một trái tim không ưu phiền. Tớ đoán đó là một phần bản tính người nông dân nơi tớ, gã tỷ phú chiêm nghiệm. Đột nhiên, điện thoại nữ doanh nhân báo có tin nhắn khẩn vừa gửi đến. Thật hết sức xin lỗi, tôi đã nói nhân viên đừng gọi cho tôi rồi. Tôi đã thông báo hết sức rõ ràng. Không thể hiểu nổi, sao tự nhiên lúc này họ lại làm phiền tôi nữa. Cô nói trong lúc nhìn xuống màn hình điện thoại, toàn chữ in hoa, dòng chữ bạo liệt sau đây hiện ra, biến khỏi công ty không thì mày sẽ chết. Nữ doanh nhân luống cuống với cái điện thoại, thế rồi cô lỡ tay làm rớt nó xuống nền cát, cô như hụt hơi. Có chuyện gì vậy? Anh họa sĩ lập tức hỏi, cảm giác được điều gì đó bất ổn đã xảy ra. Thấy gương mặt người bạn mình cắt không còn giọt máu, và đôi tay cô run rẩy, anh lặp lại câu hỏi với cường độ mạnh hơn và sự thấu cảm thậm chí còn cao hơn thế. Có chuyện gì vậy? Gã tỷ phú cũng có vẻ lo lắng. Bồ ổn chứ hả? Có cần uống nước hay gì đó không? Tôi mới nhận được tin dọn giết từ à mấy nhà đầu tư của tôi. Họ muốn có công ty của tôi. Họ à, đang tìm cách hất cẳng tôi vì họ nghĩ tôi giữ cổ phần quá lớn. Họ nhắn là nếu tôi không từ bỏ thì họ sẽ... Ừ, giết tôi. 
Ngay lập tức, gã tỷ phú tháo cặp kiếng mát đang đeo và đưa lên không trung xoay một vòng. Mấy giây kế, từ sau một dạng cọ xung xuê, hai người đàn ông cao lớn đeo tai nghe với súng trường trên tay lao về phía bờ biển nhanh như tay vận động viên xe đạp chơi doping. Xếp ổn chứ? Tay cao kều, căng thẳng nói. Ổn là lời đáp bình tĩnh và tự tin dành cho nhóm cận vệ. Nhưng tôi cần hai cậu kiểm tra vụ này ngay lập tức, nếu bổ cho phép tớ lo vụ này giúp bổ. Gã vừa nói vừa nhìn qua nữ doanh nhân Tớ có thể giúp bố em xuôi chuyện này Thế rồi gã tỷ phú tự lẩm bẩm điều gì đó Và một đàn bồ câu bay lên Chắc chắn rồi, được chứ Tôi rất biết ơn nếu được giúp đỡ Nữ doanh nhân trả lời Giọng vẫn còn run Và mấy giọt mồ hôi vã ra trên trán Nơi trước đó đầy những nếp nhăn Cứ để chúng tớ lo Gã tỷ phú tuyên bố Thế rồi gã nói chuyện với đám cận vệ Lễ độ nhưng vẫn thấy rất rõ Phong thái quyền uy không thể chối cãi Có vẻ như vị khách của tôi đây Đang bị quấy rầy nghiêm trọng Bởi mấy kẻ du côn Kiếm đường cướp doanh nghiệp của cô ấy Mấy cậu hãy truy rõ rốt cuộc Tụi nó muốn làm gì Và trình hướng giải quyết cho tôi Bố đừng lo Gã nói với nữ doanh nhân Quân của tớ toàn là dân sừng sỏ trong ngành Chuyện này sẽ êm xuôi hết Ngài Riley really nói câu cuối cùng Bằng cách nhấn mạnh Ngắt rõ từng chữ Tạo uy lực Cảm ơn anh rất nhiều Nữ doanh nhân đáp giờ trông đã nhẹ nhõm hơn bội phần Anh họa sĩ nhẹ nhàng nắm tay cô Tớ tiếp tục được chứ Gã tỷ phú lên tiếng yêu cầu Trong lúc mặt trời nhô lên cao hơn Trên nền trời nhiệt đới rực rỡ Hai vị khách gật đầu Một nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh chu Xuất hiện từ căn nhà gỗ Nằm cao phía trên bãi biển Căn nhà gỗ sơn màu xanh lục viền trắng Cô nhanh chóng phục vụ họ Món cà phê thơm ngon nhất Đậm đà nhất Món cà phê mà nữ doanh nhân và anh họa sĩ chưa một lần được thưởng thức trong đời Thứ này làm căng tràn óc nhận thức tuyệt vời Nếu ta uống điều độ mỗi sáng Gã tỷ phú giải thích trong lúc nhấp từng ngụm Và nó chứa đầy các chất chống oxy hóa Nên cà phê còn làm chậm quá trình lão hóa Dù gì Tụi mình nói tới đâu rồi nhỉ Tớ đang kể mấy bồ nghe về lợi ích tuyệt đỉnh Đến với tớ sau khi tớ tham gia câu lạc bộ 5 giờ sáng và tiến hành phương pháp bình minh mà thầy phù thủy tiết lộ cho tớ biết. Nó tên là công thức 20-20-20 và tin tớ đi, một khi mấy bồ học được dù chỉ riêng khái niệm này thôi và rồi mấy bồ kiên trì áp dụng thì năng suất làm việc, sự giàu có, thành tựu và tầm ảnh hưởng của mấy bồ sẽ tăng ầm ầm theo cấp số nhân. Tớ không thể nghĩ ra nền nếp nào khác góp phần làm thành công và hạnh phúc của tớ nhiều tới vậy. Tớ rất kín tiếng về thành tích kinh doanh của tớ Tớ luôn coi thói khoe khoang là nhược điểm lớn về nhân cách Người ta càng quyền lực bao nhiêu Người ta càng ít có nhu cầu khoa chung bao nhiêu Và lãnh đạo càng mạnh mẽ sẽ càng ít có nhu cầu nhiều tiếng Thầy Thủ Thủy có nói đôi chút về những hình tượng của anh Những doanh nhân ngợi khen Giờ trong tôi cũng bớt căng thẳng hơn Và lối ăn đậm hoang dã của anh hiểu đúng Và chứng thực chuyện đó Anh hoặc sẽ thốt lên Người một hợp hồi tươi gió không người có hồn dưới Việc thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng chính là thói quen cá nhân chính dẫn tới hầu hết mọi thứ cho phép tớ trở thành kẻ nhìn xa trông rộng mang lại cho tớ không gian suy ngẫm để xây dựng đời sống nội tâm mạnh mẽ Nề nếp này giúp tớ có được hình thể tột phần cân đối cùng với tất thảy những cải thiện thu nhập ngon lành cũng như những cách tân lối sống song hành cùng sức khỏe siêu hạng Thói quen dậy sớm cũng biến tớ thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời và nó giúp tớ trưởng thành trên một con người tốt đẹp hơn rất nhiều Thậm chí khi căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt cố tìm cách hủy hoại tớ Chính nền nếp bình minh đã bảo vệ tớ Thực sự đó 
tớ sẽ đi sâu vào công thức 20-20-20 trong một tiết học sắp diễn ra để mấy bổ biết chính xác phải làm gì mới có được thành quả xuất sắc ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thức giấc. Hai kẻ hay ho sẽ không tin nổi sức mạnh và giá trị của những kiến thức sắp tới với mấy bổ đâu. Tớ thấy hào hứng thay cho mấy bổ. Chào mừng đến thiên đường và chào mừng đến với ngày đầu tiên của một cuộc đời vĩnh viễn đẹp như mơ. Đêm đó ở Mauritius, nữ doanh nhân ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trong suốt nhiều năm qua, bất chấp lời đe dọa, sự kết hợp giữa lời hướng dẫn ngắn gọn của gã tỷ phú về tráng lệ của khung cảnh tự nhiên, độ trong trẻo thuần khiết của khí trời vùng biển và tình cảm ngày một lớn cô dành cho anh họa sĩ đã khiến cô buông bỏ được phần nhiều âu lo và tìm được trạng thái bình an tâm hồn cô đã quên mất từ lâu. Thế rồi, đúng 3 giờ 33 phút sáng, cô nghe một tiếng đập cửa rất lớn. Cô biết thời gian chính xác vì đã liếc nhìn đồng hồ báo thức trên chiếc bàn gỗ trong căn nhà sành điệu mà vị chủ nhân bố trí cho cô. Nữ doanh nhân mặc định đó là anh họa sĩ. Chắc anh đang mệt mỏi do lệch múi giờ hoặc mất ngủ sau khi thưởng thức bữa tối tuy ngon nhưng quá thịnh soạn. Chưa hỏi rõ là ai, cô mở cửa. Không một bóng người. Xin chào, cô nói với bầu trời đời sau. Mấy con sóng êm dịu xô bờ cát cạnh căn nhà tranh cô ở và mùi hương hoa hồng, hương trầm, gỗ đàn hương thoang thoảng trong làn gió nhẹ. Có ai đó không? Lặng ngắt như tờ, nữ doanh nhân cẩn thận đóng cửa. Lần này cô khóa chốt khi cô lê chân về chiếc giường phủ ra bằng vải bông Ai Cập và vải lanh Anh Quốc, ba tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên. Chuyện gì vậy? Nữ doanh nhân hét lớn. Giờ rất lo lắng. Chuyện gì vậy? Chúng tôi phục vụ cà phê sáng thưa bà. Đáp lại một giọng khàn khàn Gương mặt nữ doanh nhân lại một lần nữa Xô đầy những nếp nhăn Tim cô bắt đầu đập liên hồi Cô ngày một căng thẳng hơn Dạ dày cô ngồn ngộn những nút thắt to lớn Như dạy ao Họ mang cà phê cho mình vào cái giờ điên rồ này sao Không thể tin nổi Cô quay lại phía trước ngôi nhà Kéo chốt khóa và mở cửa chính Thoáng do dự trần trừ Một gã đập người từ cái đầu hói Khó ưa và một bên mắt có vẻ hơi lệch Đang đứng đó Cười tự mãn, hắn mặc áo gió màu đỏ và quần jean lửng dài vừa qua gối. Quanh cổ hắn là một sợi dây mảnh, màu xanh dương, treo trên đó là tấm hình ép nhựa một gương mặt. Nữ doanh nhân nheo mắt nhìn cho thật kỹ gương mặt đó trong bóng đêm. Và lúc này cô nhận ra đó là gương mặt một người đàn ông lúng tuổi, một người cô biết rất rõ, một người cô yêu hết mực, một người cô thương nhớ rất nhiều. Ép trong lớp nhựa mà cô đang nhìn chính là người cha đã chết của cô Anh là ai? Nữ doanh nhân hoảng sợ hét lên Sao anh lại có tấm hình này? Tao được mấy đối tác làm ăn của mày cử tới đây Tao biết hết mọi thứ cần biết về mày Mọi thứ, tụi tao đã truy lùng mọi dữ liệu cá nhân của mày Tụi tao đã xâm nhập vô hết mọi hồ sơ thông tin của mày Tụi tao đã điều tra toàn bộ tiểu sử của mày Gã đầu chọc trong chiếc áo gió thò tay về phía trước thắt lưng và rút ra một con dao đưa nó lên cách cổ họng gầy gò nổi gân của nữ doanh nhân chừng vài phân Giờ thì không ai bảo vệ mạng được mày đâu Tụi tao có nguyên một đội lo riêng vụ của mày Ta sẽ không xử mày đâu Lần này thì chưa Lần này ta chỉ nói rõ phải quấy cho mày hiểu thôi Đích thân gửi thông điệp tới mày Biến khỏi công ty đi Từ bỏ cổ phần đi Rồi vẫy chào tạm biệt Còn không thì ăn nguyên con dao này vô cổ khi mày ít ngờ tới nhất Khi mày tưởng mày an toàn rồi Có thể là lúc mày đang ở bên thằng bồ họa sĩ mũm mĩm của mày cũng nên Gã đồ thể thu con dao lận lại chỗ thắt lưng 
chúc ngủ ngon thưa quý bà Rất vui được gặp bà Tôi biết chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau Thế rồi hắn đưa tay ra trước Và kéo cửa đón sầm Nữ doanh nhân toàn thân run rẩy Quỵ gối xuống sàn Chúa ơi xin cứu con Con không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa Con không muốn chết Thêm ba tiếng gõ cửa vang lên Lần này nhẹ nhàng hơn Này tôi đây Cô mở cửa đi Tiếng gõ cửa làm nữ doanh nhân giật mình Và đánh thức cô dậy Tiếng gõ vẫn tiếp tục Cô mở mắt Nhìn quanh căn phòng không chút ánh đèn Và nhận ra cô mới rơi vào một cơn ác mộng Nữ doanh nhân bước khỏi giường Lê chân trên nền nhà Bằng gỗ sồi bảng bàn rộng Và mở cửa chính Biết rõ đó là anh họa sĩ Sau khi nghe giọng nói quen thuộc của anh Tôi mới gặp một giấc mơ điên rồ khủng khiếp Nữ doanh nhân nói một gã đồ tể xuất hiện ở đây Đeo trên cổ chiếc dây có mặt nhựa in hình cha tôi Và dọa đâm tôi nếu tôi không giao công ty cho các nhà đầu tư Giờ cô ổn chưa? Anh họa sĩ nhẹ nhàng hỏi Sẽ ổn thôi Tôi cũng có một giấc mơ kỳ lạ Anh họa sĩ giải thích Mơ xong tôi không ngủ được Nó khiến tôi suy nghĩ về quá nhiều thứ Chất lượng tranh tôi vẽ Độ sâu sắc đức tin nơi tôi Sự ngu ngốc của những lần tôi viện cớ này nọ Thái độ hoài nghi của tôi Lối hành xử hung hăng của tôi Thói tự hủy hoại bản thân của tôi Và kiểu trì hoãn trần trừ bất tận của tôi nữa Tôi đang phân tích lại nề nếp hàng ngày của mình Và xem tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình ra sao Này, cô chắc chắn là mình ổn chứ hả? Anh họa sĩ hỏi Nhận ra anh đang nói hơi quá nhiều Về bản thân mình mà không chia sẻ cảm xúc với cô bạn đồng hành đang hoảng loạn Tôi ổn Cô chắc chứ Chắc Tôi nhớ cô Anh họa sĩ nói Cô không phiền nếu tôi kể tiếp về giấc mơ của mình chứ Anh kể tiếp đi Nữ doanh nhân khuyến khích À hồi đó tôi còn là đứa nhóc Còn đi học Và ngày nào tôi cũng vờ như mình là hai nhân vật Một gã khổng lồ và một tên cướp biển Suốt cả ngày tôi vững tin Mình có sức mạnh của một gã khổng lồ Và cá tính bất cần luôn phá vỡ quy tắc của một tên cướp biển Tôi kể cho thầy cô nghe về hai nhân vật này Rồi lúc về nhà tôi cũng kể cho cha mẹ nghe y chang Thầy cô thì phá lên cười Và kéo tôi trở lại mặt đất Nói tôi phải thực tế hơn Phải cư xử như những đứa trẻ khác Và phải ngừng hết mấy thứ mơ mộng biển bông của tôi đi Còn cha mẹ anh nói sao Họ nhẹ nhàng với anh hơn chứ hả Nữ doanh nhân hỏi Giờ tôi đang ngồi trên trường kỷ với tư thế tòa sen Cũng như thầy cô thôi Cha mẹ nói tôi không phải gã khổng lồ Chắc chắn rằng tôi cũng không phải tên cướp biển Cha mẹ nhắc nhở rằng tôi chỉ là một cậu bé Và bảo nếu tôi không giới hạn trí tưởng tượng Nếu tôi không tiết chế óc sáng tạo lại Nếu không nếu tôi không chấm dứt những mơ mộng biển bông Cha mẹ sẽ phạt tôi Rồi sao nữa Tôi làm theo những gì được dạy Tôi nghe lời họ Tôi tuân thủ lối hành xử phù hợp với một người trưởng thành Tôi biến mình trở nên nhỏ bé hơn thay vì vĩ đại hơn để được khen là em bé ngoan. Tôi bóp nghẹt hy vọng tài năng và sức mạnh của mình, hòng hòa đồng với xung quanh như mọi người hàng ngày vẫn làm trong suốt cuộc đời họ. Tôi đang dần nhận ra chúng ta đã bị thôi miên ra khỏi sự xuất sắc của bản thân và bị tẩy não ra khỏi cái thiên tài bên trong mình nhiều tới mức nào. Thầy Phù Thủy và anh Tỷ Phú nói đúng. Hãy kể tôi nghe giấc mơ của anh đi, nữ doanh nhân nài nỉ. Tôi bắt đầu dập khuôn mình theo hệ thống Tôi dần trở thành kẻ theo đuôi Tôi không còn tin rằng mình mạnh mẽ như gã khổng lồ Và táo bạo như tên cướp biển Tôi như con cửu non bước theo bầy Không khác bất kỳ ai Rốt cuộc 
tôi thành kẻ xài những đồng tiền vay mượn Mua những thứ tôi không cần tới Chỉ để gây ấn tượng trước những người tôi thậm chí còn không ưa nổi Thật là một lối sống thảm hại biết nhường nào Nghe cũng có chút chút giống tôi Nữ doanh nhân thừa nhận Tôi đang học được rất nhiều về bản thân mình Nhờ có chuyến du lịch siêu kỳ lạ và vô cùng hữu ích này Tôi bắt đầu nhận ra Mình từng phù phiếm tới mức nào Ích kỷ tới mức nào Và đang thực sự được sở hữu nhiều thứ tốt đẹp tới mức nào Nhiều người trên đời thậm chí mơ cũng không thấy tất cả những may mắn mà tôi có được Tôi hiểu cô Anh họa sĩ nói À trong mơ tôi trở thành nhân viên kế toán Tôi kết hôn và lập gia đình Tôi sống trong một ngôi nhà đơn lập Tôi lái một chiếc xe ngon lành Tôi có được một đời sống tương đối dễ chịu Vài người bạn thân Công việc trang trải đủ tiền Vay mua nhà Và lương thì đủ trả mới hóa đơn sinh hoạt hàng tháng Nhưng ngày nào cũng như nhau Ủ rột thay vì rực rỡ Nhàm chán thay vì nhiệm màu À khi tôi già đi Bọn trẻ rời nhà đi lập gia đình riêng Cơ thể tôi cũng già đi Và năng lượng nợ rơi rớt Và thật không may là trong mơ Người vợ của tôi đã qua đời khi tôi càng già thêm nữa, mắt của tôi bắt đầu mờ, tim tôi bắt đầu đập yếu dần và trí nhớ của tôi suy kiệt hết mức. Nghe buồn quá, nữ doanh nhân nói, giọng mong manh. Rồi tới lúc tôi già thật là già, tôi quên mất mình sống ở đâu, quên mất tên mình và quên hết mọi nhận thức mình là ai trong xã hội. Nhưng cô biết không, tôi bắt đầu nhớ lại được mình thực sự là ai. Một gã khổng lồ và một tên cướp biển, đúng không? Chính xác, anh họa sĩ đáp Giấc mơ đó khiến tôi hiểu ra rằng Mình không thể trì hoãn thêm chút nào nữa Chuyện tạo ra tác phẩm tuyệt vời Rằng tôi không thể cứ mãi tạm gác một bên Chuyện cải thiện sức khỏe cho mình Hạnh phúc của mình, sự tự tin của mình Và cả tình yêu đời mình nữa Thật hả? Những doanh nhân đang chưa thắc mắc Thật, anh họa sĩ đáp Thế rồi, anh dứa người về phía trước Và hôn lên chán cô Thì đây nghe xúc động quá 